0: Bindings, die Kommunikation zwischen Template und Logik, das ist das Thema dieser Happy Angular-Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angular-Podcast, dem Podcast von Angular-Entwickler für Angular-Entwickler und die, die es werden wollen. Verstehe, wie Angular-Anwendungen funktionieren. Erhalte spannende Einblicke und bewährte Praxiserfahrung. Mein Name ist Sebastian Dorn. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder einmal Sebastian und heute geht es um das Thema Bindings. Wir werden uns dabei anschauen, wie wir zwischen dem Template und dem Logikteil teil kommunizieren können. Wir werden uns dabei verschiedensten Arten anschauen von Bindings, vor allem String Interpolation, Property Binding, Event Binding und two way Binding, aber auch noch einige weitere. Bei String Interpolation können wir Variablen als String im Template ausgeben. Das heißt, das ist eine Kommunikationsrichtung vom Logik ins Template. Die Syntax dabei ist, dass wir die Variable in zwei geschweifte Klammern auf und zwei geschweifte Klammern zu schreiben. Wir können dabei auch Methoden und Ausdrücke evaluieren lassen, die anschließend in ein String umgewandelt werden. Das heißt, wenn wir eine Zahl haben, wird die automatisch in einen String umgewandelt. Bei Properties von Objekten, die null oder undefined sein könnten, können wir die Syntax Object Variable verwenden. Das Fragezeichen bewirkt, dass nur Objekte, die einen Wert beinhalten und ungleich undefined oder null sind, weiter evoluiert werden. Das hat den großen Vorteil, sollten wir mal eine Objekt verwenden, was Null oder Undefined ist, bekommen wir keine Fehlermeldung, weil wir nicht auf Punkt Variable zum Beispiel zugreifen können auf der Objektstruktur Null oder Undefined. Noch ein Tipp, falls ihr eine Ausgabe bekommt, Object, Object in eckigen Klammern, setzt dahinter die json Pipe, wenn ihr die Daten sehen wollt. Also einfach... Pipezeichen gerade strich nach unten, Leerzeichen und Chasen reinschreiben. Außerdem bitte nur Public-Objekte oder Variablen im Template verwenden. Ansonsten kann es zu Problemen beim Prot-Bild kommen. Schauen wir uns jetzt Property Binding an. Property Binding erlaubt es uns, in die Kommunikationsrichtung vom Logikklasse zum Template, also zu der Ansicht, zu kommunizieren. Wir können Properties, die wir in der Logik-Klasse definiert haben, an DOM-Properties im Template, an HTML-Attributen und direktiven bzw. komponenten properties die diese mit einem ADD-Input gekennzeichnet haben. Binden. Die Syntax dabei ist, Eckige Klammer auf, Property Name, eckige Klammer zu, gleich dem Variablen Namen aus dem Logikteil. Eine alternative Syntax ist Bind minus dem Property Name, ist gleich dem Variablen Name. Wir können Inputs von statischen Werten an Komponenten und Direktiven auch ohne den eckigen Klammern setzen. Der Vorteil dabei ist eine einfache Syntax bei statischen Strings. Jedoch ist der Nachteil dabei, dass keine Validierung erfolgt, ob dieser Property Name, über den wir setzen, tatsächlich auch existiert. Gegebenenfalls kann dadurch ein nicht erwünschtes Verhalten unentdeckt bleiben. Kommen wir nun zu Event Binding, der ersten Richtung vom Template zur Logikklasse. Event Binding erlaubt es uns auf Events zu reagieren, die einerseits vom Benutzer ausgelöst werden könnten oder aber auch von Events von Kindernkomponenten oder Direktiven. Wir können auf Benutzer Events reagieren, da können wir alle Events vom Dome Level 2 Events verwenden, wie beispielsweise onClick, onMouseEnter, onKeyDown oder onKeyUp. Es gibt auch die Möglichkeit, Events von den Kindernkomponenten oder Direktiven zu hören. Diese müssen wir bei den eigenen Komponenten mit AddOutput gekennzeichnet haben. Die Syntax dabei ist runde Klammer auf, Klick, Runde Klammer zu gleich dem Methodenaufruf, den wir im Logikteil haben wollen. Bei allen Dome-Level 2-Events verwenden wir alles ohne den Präfix on. Das heißt, nicht. OnClick in die runde Klammer schreiben, sondern nur Click. Oder statt onMouseEnter enter nur Maus-Enter. Bei eigenen Outputs-Events diese bitte immer ohne on benennen. Denn es gibt eine alternative Syntax zu den runden Klammern. On minus als Präfix. Also unser Beispiel von vorher on minus Click und in den Anführungszeichen die Methode, die wir aufrufen wollen. Dieses Beispiel findest du auch in den Shownotes. Nun schauen wir uns noch die Listener-Methode, also die Methode an, die auf diese Events reagiert. Diese benennen wir typischerweise mit einem Präfix on. Also für unseren klick event beispielsweise onClick. Ab und an kann es sinnvoll sein oder auch notwendig sein, dass wir die Eventdaten weiter verarbeiten wollen. Diese bekommen wir mit der Syntax $Event. Diese können wir dann zum Beispiel bei DOM Events kriegen wir die Keyboard-Events oder Maus-Event, je nachdem wie das Event ausgelöst wurde und bei Direktiven oder Komponenten erhalten wir das Datenobjekt vom Event-Emitter, das wir dann weiterverarbeiten können. Das heißt, wir können dabei auch übergeben, welche Daten wurden tatsächlich angeklickt. Anstelle von der Listener-Methode können wir auch eine direkte Variablenzuweisung durchführen. Schauen wir uns jetzt noch Two-Way-Binding an. Two-Way-Binding erlaubt die Kommunikation vom Template zur Logik-Klasse und auch umgekehrt in einem Atemzug. Das ist Ganze ist Bestandteil von Forms-Modul, also von dem Template treffen Forms. Dies macht Sinn bei Formulareingaben. Die Syntax dabei ist eckige Klammer auf, runde Klammer auf, ng-model, Runde Klammer zu, eckige Klammer zu, gleich dem Variablen Namen. Und somit ist es auch eine Kombination aus Event Binding und Property Binding. So viel erstmal dazu. Also, wir haben jetzt schon mal gesehen, die String Interpolation, die Property Binding für die Kommunikationsrichtung vom Logik-Klasse zum Template Klasse, das Event Binding in die andere Richtung, also vom Template Klasse zur Logik-Klasse und das Two-Way -Well Binding was die Kommunikation vom Template zur Logikklasse und aber auch umgekehrt ermöglicht. Zusätzlich haben wir aber noch weitere Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Logik-Klasse und Template-Klasse. Die schauen wir uns jetzt an. template referenzvariable variable Hilfe einer Template-Referenz-Variable erhalten wir Zugriff auf HTML-Elemente oder Komponenten, die wir dann in der Logikklasse verwenden können. Im Template kennzeichnen wir diese einfach mit der Raute und dem Variablen -Name an dem gewünschten HTML-Tag. Zugriff erhalten wir im Logik-Klasse mit @ViewChild als Decorator. Alternativ können wir auch direkt in der Komponentenklasse mit dem Typ der entsprechenden Angular-Komponente in @ViewChild angeben. Dann benötigen wir auch nicht unbedingt mehr die Template-Referenzvariable. Somit bekommen wir direkten Zugriff auf ein HTML-Element innerhalb der Logikklasse. Wir haben uns auch bei den Komponenten schon HostListener und HostBinding angeschaut. Diese ermöglichen auch einen direkten Zugriff auf bestimmte Events oder Properties. Mit HostListener haben wir die Möglichkeit auf Komponenten bzw. direktiven spezifische Events wie die DOM Level 2 Events zu reagieren. Beispielsweise Mouse-Enter. methode führt dann die entsprechende Aktion aus, die wir definiert haben. Bei dem HostListener benötigen wir keine Anpassung innerhalb des Templates. Beim HostBinding können wir Zugreifen auf bestimmte dom properties Dies kann sowohl lesend als auch schreibend erfolgen. Auch hier benötigen wir um keine Anpassung im HTML-Template. Zum Schluss noch einige Tipps. Bitte unbedingt doppelte Event-Handlings vermeiden. Es ist nämlich möglich, dasselbe Event-Handling als Host-Listener, aber auch als Event-Binding zu definieren. Dabei werden aber beide Eventhändler ausgelöst und gegebenenfalls eine Aktion doppelt durchgeführt. Dies kann vor allem bei Toggle-Funktionen, die etwas an- und ausschalten, problematisch sein, da diese zweimal ausgeführt werden und dann vom Status an, aus, wieder auf an sind, obwohl man gerne nur einen Wechsel hätte. Der zweite Tipp. Bitte Null und Undefined abfragen. Dies ist immer mit Fragezeichen möglich, also Object, Fragezeichen, Punkt, Variable. Dadurch können wir verhindern, dass der Ausdruck weiter evaluiert wird, obwohl das Object null oder undefined ist. Das ist sowohl in String Interpolation verfügbar, als auch in Property Binding und auch in Two-Way Binding. Noch zum letzten Tipp, der Ihnen garantiert, dass der prot auch funktioniert bei ihnen. Properties und Methoden, die du im Template verwendest oder referenzierst, sollten public sein. So viel dazu. Schaut euch noch zusätzlich die ganzen Codebeispiele in den Show Notes an. Wir haben hier jetzt viel über Bindings gelernt und ich freue mich schon mit euch auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Sebastian. Du hast wertvolle Erkenntnisse gewonnen und möchtest dein Wissen am angesprochenen Programmcode vertiefen? Dann besuche happyangular.de slash podcast. Dort findest du neben dem Programmcode auch die angesprochenen Links und Dokumente. Dir hat der Happy Angular Podcast gefallen? Dann gib deine ehrliche Bewertung in iTunes ab. Mit einer Bewertung hilfst du mir, weitere Hörer zu gewinnen, und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Eine Anleitung dazu findest du unter happyangular.de slash iTunes. Das war der Happy Angular Podcast. Der Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler. Sebastian Dorn sagt vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir, mein lieber Hörer, auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste viele tolle Ideen und vor allem viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Dein Sebastian.